0: Alors qu'on se prépare à ouvrir les vannes de la vaccination massive au Canada, jusqu'à quel point les Canadiens sont enclins à se faire vacciner? On pose la question au sondeur Jean-Marc Léger, qui a aussi tâté le pouls des électeurs à travers tout le pays sur leurs intentions de Un Inconduite sexuelle dans l'armée, l'ex-juge Louise Arbour mènera une enquête indépendante. Avec Joël Denis, Altia et Conrad, on analyse les dossiers chauds de la semaine politique. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors que le nombre de Canadiens aux soins intensifs n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la pandémie, le rythme de la vaccination s'accélère au pays. D'ici la fin de la semaine, le Canada aura reçu près de 2 millions de doses du vaccin Pfizer, Moderna et Johnson Johnson. Et à partir de la semaine prochaine, le Pfizer augmentera sa cadence à raison de 2 millions de doses par semaine. Malgré ça, euh, cet après-midi aux communes, le chef de l'opposition Erin O'Toole a encore une fois reproché au gouvernement Trudeau de ne pas en faire assez.
1: Dans la troisième vague et les variants ravagent notre pays. De notion à l'autre, les provinces prennent des nouvelles mesures. Les États-Unis ont administré 220 millions de doses, mais le Canada, moins de 6 de cela. Le gouvernement savait qu'il ne recevrait pas les vaccins à temps. Donc, pourquoi il a laissé la frontière ouverte? L'honorable ministre.
0: Monsieur le Président, les faits aujourd'hui sont ici. L'ensemble de la base de production de vaccins était en pleine expansion en janvier et février. Maintenant… Nous avons dépassé notre objectif au premier trimestre et nous sommes dans le troisième rang des pays de G20 pour l'administration des vaccins. Pendant ce temps, le Québec lance officiellement l'ultime étape de sa campagne de vaccination, c'est-à-dire celle de la population en général. Dès la semaine prochaine, les vaccins seront offerts aux Québécois de façon graduelle, par tranche d'âge. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, donne tous les détails.
2: Dès demain, des personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, on va descendre par tranche d'âge de 5 ans à tous les deux jours. Et ça, c'est bien important. Ça va se faire en fonction de l'âge, encore une fois, mais de l'âge des personnes et non en fonction des années de naissance.
0: Alors qu'on se prépare à ouvrir les vannes de la vaccination au Québec et au Canada, la question qu'on se pose maintenant, c'est jusqu'à quel point on est enclin à se faire vacciner au pays? Je vais poser cette question à Jean-Marc Léger, président de la firme nationale de sondage Léger. Bonjour Jean-Marc.
1: Oui, bonjour Esther.
0: Bon, euh, vous avez justement sondé les Canadiens récemment sur leur, euh, je dirais, disposition à se faire vacciner. Je vous demanderai d'abord, euh, au moment où on se parle, dans quel état d'esprit sont les Canadiens face à la vaccination?
1: Oh, les Canadiens sont très ouverts hein, d'un océan à l'autre. Vous savez, on mesure ça, nous, à toutes les semaines pour la presse canadienne depuis le début de la pandémie pour justement voir l'évolution d'événements. Puis sur la vaccination, c'est un élément clé. Euh, en octobre dernier, Esther, seulement 63 des Canadiens disaient qu'ils voulaient être vaccinés. Euh, les autres n'étaient pas nécessairement contre, mais il y avait beaucoup d'interrogations. Dans notre sondage de cette semaine, on grimpe à... 80 Et ça, c'est systématique depuis octobre dernier. Là, le niveau d'appui à l'égard de, de, de se faire vacciner a monté de façon importante. Fait 80 c'est énorme. Et les 20 qui disent non, ça ne veut pas dire qu'ils qu ne feront pas vacciner. Il y a des gens qui ne seront jamais vaccinés, mais les autres sont encore indécis et puis restent à convaincre. C'est quand même un taux de pénétration important, surtout qu'on sait que la, pour s'assurer d'avoir une immunisation, immunisation, pardon, immunisation collective, oui. Ça prend un peu plus de 70 Donc, on a des chiffres qui sont acceptables. Euh,
0: J'aimerais vous entendre maintenant, euh, Jean-Marc, sur la sécurité euh, des vaccins. Qu'est-ce qu'on en pense? On sait qu'il y a eu... Euh... Ce décès tragique cette semaine d'une dame au Québec qui est morte d'une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Les autorités de la santé nous ont dit que ce décès-là n'avait pas eu d'impact vraiment sur la campagne de vaccination, même sur la prise de rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce euh, que, dans l'ensemble, les Canadiens jugent que les vaccins sont dangereux ou sécuritaires? Probablement sécuritaires puisqu'ils sont si enclins à se faire vacciner.
1: Oui, exactement. On a 80 qui sont prêts à se vacciner, 82 disent que c'est sécuritaire. Un autre petit 11 qui, qui doute un peu, mais c'est le 7 qui est important dans ce tableau-ci. Ça, ce sont les irréductibles. Les gens qui ne croient pas au vaccin, qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur pour leur santé ou par principe individuel. Il y a toutes sortes de raisons. Il faut les respecter aussi. Vous savez, parce que faire injecter un vaccin dans, dans le corps, c'est aussi un choix personnel. Mm -hmm. Parce qu'on a suffisamment de gens pour créer l'immunisation on n'a pas besoin d'insister, ça n'a pas besoin d'être obligatoire, les gens vont, vont l'accepter. Mais ça va être aux États-Unis le problème. Dans certains États, par exemple, américains, où le taux est extrêmement faible, et là, il n'y aura pas le facteur de protection collec co co collective, ce qui n'est pas le cas ici euh, au, au Canada. Donc, euh, un 7 et c'est un taux qui baisse, Esther, entre vous et moi, de 1 par semaine.
0: Ah, donc, il y a de l'espoir que ah, oui. de plus, en plus on va avancer dans la pandémie, plus les gens vont vouloir finalement revenir à une vie normale
1: et se faire vacciner. Euh, il y a quand même euh... la crainte du, du vaccin AstraZeneca, mais la crainte n'est pas suffisante pour empêcher les gens de se faire vacciner parce que la majorité des gens dans leur quotidien, ils demandent à ta belle-sœur, au beau-frère, quelqu'un, puis tout le monde s'est vacciné puis les effets secondaires sont moindres. Mm -hmm. Et ça, l'expérience personnelle des gens, c'est ce qui permet d'améliorer l'ouverture face au vaccin. On a beau lire dans les journaux, voir dans les médias, tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement, et la majorité des histoires sont positives. Il y a mm -hmm. toujours un cas qui fait la une des journaux là comme n'importe quoi, mais globalement, les gens sont prêts.
0: Donc, et évidemment, ce que l'expérience des autres autour de nous, ça compte pour quelque chose, on le voit. Euh, il y a un autre aspect de la COVID que vous avez sondé, Jean-Marc, euh, qui est particulièrement euh, je dirais intéressant, mais plus difficile à jauger, c'est l'impact sur la santé mentale. Ça fait euh, 14 mois qu'on est plongé dans cette pandémie, 14 mois de consignes sanitaires, d'absence d'interaction sociale. Euh, Jusqu'à quel point ça finit par se faire sentir sur la santé mentale des Canadiens?
1: On a vraiment un Canada divisé en trois. Vous avez 36 des gens qui se disent en excellente santé mentale. Vous avez, ce, puis vous avez des gens qui ont une, une, une perception qui sont en bonne santé, mais les deux derniers en bas, mauvaise ou très mauvaises, vous avez 23 des gens qui ont une mauvaise ou très mauvaise santé mentale. Mmh. Là, c'est un autodiagnostic. Ce n'est pas le psychiatre ou le, le médecin qui est allé à la maison des gens, c'est comment les gens se, le ressentent. Et là, on, on mesure ça année à, 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 pardon, semaine après semaine et c'est relativement stable depuis Noël. Il y avait eu une montée à Noël quand le, les mesures coercitives étaient plus importantes. Ouais. Le facteur, c'est que derrière ça, ce qui est inquiétant, ce sont les jeunes. Parce que si c'est 23 dans l'ensemble de la population, ça grimpe à 35 auprès des jeunes. Imaginez, là, un jeune sur trois estime que sa santé mentale est mauvaise. Vous avez trois enfants à la maison, un sur trois. Ou sur la rue, là, vous voyez les enfants, un sur trois. Ça, c'est énorme. Et ça, ça peut avoir un impact à plus long terme. Les enfants ont besoin de liberté. Et ça, c'est ce qui va être le plus dur à gérer maintenant et surtout à, après la crise. Parce que ça a une incidence sur le fait qu'ils prennent davantage de pilules, euh, qu'ils ont vécu un stress qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ça a une incidence sur le reste. Ouais. Si vous permettez, Esther, un oui. élément majeur, avant la pandémie, vous aviez à peu près 1 sur 5, 1 sur 5 qui avait déjà un problème de santé mentale. J'ai mesuré dans un sondage quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise. 24 des jeunes ont déjà eu un problème de dépression. Hmm. C'est véritablement un nouveau phénomène de société. Hmm. Et la pandémie, ce qu'elle fait, elle ne fait qu'accélérer ce phénomène-là qui existait déjà avant. À lieu de 24, on est rendu à un peu plus de tiers des gens mm. qui ont cette, cette, ces difficultés-là. Mm. Et ça, c'est un enjeu qui est plus large que la pandémie. C'est un enjeu sociétal.
0: Oui, c'est vraiment le temps qu'on en sorte de cette pandémie. Euh, Jean-Marc, sur la satisfaction à l'égard de la gestion de la COVID, maintenant, on sait que c'est géré par les provinces. Au Québec, les Québécois se sont montrés de façon assez constante, je dirais, satisfaits du premier ministre François Legault. À l'opposé, en Ontario, euh, ce n'est pas le cas pour le premier ministre Ford, pas le cas non plus en Alberta pour Jason quelles sont les provinces où on est, je voudrais le plus euh, satisfait de la gestion de la pandémie et les provinces où on est le moins satisfait de la gestion de la pandémie?
1: De façon générale, on est à 49 satisfait du gouvernement fédéral et à 50 de la province en moyenne. Là, vous avez le tableau devant vous par province. Il y a mm -hmm. des écarts importants dans l'Est du Canada, dans les provinces atlantiques et au Québec. Les taux sont extraordinairement élevés. Qui, quel politicien n'aurait pas aimé avoir 70 d'appui sur sa politique? Mais quand on franchit le Québec, on arrive en Ontario, on arrive maintenant à regarder dans l'Ouest et surtout en Alberta avec 30 C'est des taux qui sont extrêmement faibles. Surtout que la majorité d'entre eux, Rob Ford par exemple, avait un taux de satisfaction de 80 au début de la pandémie. Il a perdu des points tout au long de la campagne. Et là, avec la, la recrudescence des cas et de la troisième vague en Ontario, les données sont de plus en plus négatives. Et, donc, ça se gère beaucoup moins. Donc, le Québec va bien. Le Québec est satisfait de son gouvernement, relativement plus positif, suivi des provinces atlantiques et de la, la Colombie-Britannique. Ça, c'est les trois endroits où on gère bien. La difficulté principale est en Alberta, suivi de l'Ontario et des Prairies. Donc, il y a plusieurs Canada et plus, les gens réagissent de façon différente selon la, la région du pays. Mais forcément, c'est lié aussi au nombre de cas et au, aux difficultés, des, au nombre de morts qu'il y a eu au Québec. Le Québec a été heurté très, très fortement au début de la première vague. Ouais. Maintenant, la deuxième vague, c'est l'Ontario.
0: Oui, c'est ça, et c'est très difficile pour euh, Doug Ford. Euh, pour terminer, Jean-Marc, tant qu'à vous avoir avec nous, euh, bon... <coughs> Avec le budget de la ministre Freeland qui a été sans surprise adopté aux communes, les rumeurs d'élections ce printemps à l'échelle nationale là, au pays sont euh, définitivement écartées. Mais ça pourrait être partie remise à la fin de l'été ou peut-être à l'automne alors euh, qu'on va être plus avancé justement dans la vaccination au pays. Euh, vous avez aussi pris le pouls des Canadiens à ce sujet-là. Quelles sont les intentions de vote actuellement à l'échelle nationale à l'égard des partis
1: c'est relativement stable. Hein? Le Parti libéral a 34 Il a perdu un ou deux points au cours des dernières semaines. Euh, il avait obtenu, si on s'en rappelle, 33 aux élections de 2019. Donc, le score qu'il a obtenu, c'est le même aujourd'hui. Les conservateurs eux, ont perdu des points. Ils étaient, ils ont eu 34 sous Andrew Scheer à l'élection de 2019. sont à 28 aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas d'élection, hein. Parce que pour les conservateurs, euh, ça serait une difficulté d'aller en élection. Mmh. Le NPD fait un peu mieux euh, que dans le passé. Et on sous-estime aussi la popularité de Jack Metzing, qui est très populaire comme chef de parti. C'est le seul qui est plus populaire que son parti. Le bloc relativement stable, quelques points perdus au Québec, et le Parti vert, bien là, c'est toujours une interrogation pour les sondeurs. On a tendance à toujours les surévaluer entre les élections. Durant aux élections, ils perdent euh, il perd des voix. Ouais. Donc, euh, vous voyez, ce que, ce que ça dit, c'est qu'on aurait les, les mêmes résultats qu'actuellement ou peut-être une meilleure performance en termes de siège pour le Parti libéral. Donc, l'opposition n'est pas pressée de se lancer en élection, surtout que le peuple ne veut pas d'élection à, à ce moment-ci. Il préfère attendre à, à l'automne prochain. Mais c'est un gouvernement minoritaire qui dure en moyenne 18 mois, de, depuis le début de l'histoire du Canada. On a dépassé les 18 mois, mm -hmm. donc tôt ou tard, à mon avis, à l'automne, on sera en élection.
0: Il faudra voir, parce que bon, on est évidemment dans un contexte de gouvernement minoritaire. Vous dites que les libéraux espèrent redevenir majoritaires euh, au terme de la prochaine élection. Euh, bon, on le dit que la majorité, on le dit depuis le début, ça va jouer au Québec et en Ontario, évidemment. Euh, je vais terminer avec, sur, avec ça euh, rapidement. Quel est le portrait de la situation des intentions de vote actuellement dans les deux provinces où ça va jouer cette prochaine élection, le Québec et l'Ontario?
1: Au Québec, la question est assez particulière parce que les libéraux obtiennent plus que la dernière fois, 36, et le Bloc, un peu moins à 29. Il a obtenu 32 Donc, vous voyez, là, ça, ça joue à quelques sièges. Mais la bataille au Québec est véritablement entre le Bloc et le Parti conservateur, à, à l'extérieur de Montréal. Mm -hmm. Donc, plus les conservateurs montent, plus le Bloc descend. Fait que ça ne touche pas beaucoup le Parti libéral à ce moment-ci au Québec. En Ontario, ben, toute la clé est là. Dans 905, le Parti conservateur a chauffé le Parti libéral et encore là, avec des résultats comme celui-là, ça joue serré aussi. C'est pour ça qu'on joue à quelques sièges hein, dans une élection. Il y a personne aujourd'hui, Estelle, qui peut prédire ce qui va se passer, sauf de dire que ça va être une élection serrée. Il y a une seule différence, c'est qu'Andrew Scheer n'était pas un homme sympathique, monsieur O'Toole l'est davantage. Quand les projecteurs vont être sur Erin O'Toole, on va découvrir le vrai personnage. Et ça, il y a toujours un élément d'incertitude dans l'élection. Et celui qui est nouveau a toujours un avantage. Mmh. Donc, M. Trudeau, M. Singh, M. Blanchet étaient là la dernière fois, alors que M. Touls, c'est vraiment la, la « wild card », la carte euh, qu'on ne peut pas prédire. Euh, comment il va réagir à l'élection. Donc, encore une fois, ça va être une élection que les sondeurs et les médias vont adorer, Esther.
0: Effectivement, et on va très certainement s'en reparler d'ici les prochaines élections, de cet effet peut-être au toul et autres effets dans cette campagne électorale. Jean-Marc Léger, c'est toujours très instructif de vous entendre, président de la firme de, na de sondage national Léger. Merci beaucoup. Au Il y a des suites aux histoires d'allégations d'inconduite sexuelle dans les forces armées canadiennes. Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, a confié à l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, la tâche de mener une enquête indépendante sur la façon dont l'armée gère ses plaintes d'inconduite sexuelle. Cette nomination de Louise Arbour, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Louise Arbour, évidemment, c'est une femme qui est très crédible, mais c'est une deuxième enquête indépendante d'une juge de la Cour suprême après l'examen de la juge Marie Deschamps en 2015 sur ces cas d'inconduite sexuelle dans l'armée canadienne. Althière, je vais commencer avec vous. Euh, Est-ce que cette nomination de Louise Arbour, ça va être suffisant pour mettre fin à cette crise politique pour les libéraux?
3: Non. Mais c'est clair que c'est ce qu'ils espèrent. J'essaie de changer la narration, que ça ne, que ça ne soit pas au sujet euh, des gens dans le bureau du premier ministre, puis du premier ministre euh, lui-même, parce qu'on sait euh, hier, mercredi, les conservateurs ont mis une plainte à la Chambre, que le premier ministre avait menti à la Chambre en disant que lui, il ne savait pas, le bureau du premier ministre ne savait pas que c'était une plainte de nature euh, « mitou. Euh, mais on sait avec les documents que le comité a reçus qu'en fait, euh, les gens autour du premier ministre, ils, ils, ils discutaient de l'affaire comme la plainte qui avait été présentée devant le ministre Sajjian, que c'était une plainte de matière sexuelle. Alors aujourd'hui, on, on essaie, de, on essaie de, de rendre le problème un problème systémique et pas un problème euh, de M. Trudeau et des gens autour de M. Trudeau. C'est un problème systémique aussi, je devrais dire. Euh, si le rapport, euh, on, on prend les recommandations de Mme Barbour, ben, un, je devrais te dire, on ne on sait pas s'il si va y avoir une élection avant que le rapport lui-même ait publié, même les recommandations intérimaires. C'est ce que M. Sajin a dit qu'il allait agir sur les recommandations intérimaires. Il demande à Madame Arbour de faire une chose que Mme Deschamps avait déjà fait dans son rapport du printemps de 2015, c'est d'établir un, un organisme à l'externe de la chaîne de commande, à l'externe du ministère des Affaires étrangères et des forces canadiennes pour euh, recevoir ces plaintes-là mm -hmm. et des enquêter. Puis euh, là, ils demandent, ben, essentiellement qu'elle fasse le même travail que Mme Deschamps avait déjà fait. Puis je pense que c'était une bonne chose que nos collègues ont, ont vraiment euh, poussé cette question-là parce que rien, ils auraient pu faire quelque chose durant les derniers, dernières six années et ils ont choisi de rien faire à ce sujet-là. L'autre chose qui est intéressante, c'est que Madame Harcourt elle reçoit le mandat de regarder qu'est-ce qui se passe. Euh, dans les, les cours, euh, dans le système judiciaire euh, militaire, parce qu'on sait que, euh, contrairement à ce qui se passe euh, dans les cours judiciaires euh, ici, sur la rue Elgin, par exemple, euh, les gens peuvent, euh, les, les accusés ici, ils peuvent plaider euh, à des causes administratives. Alors, ils, sont pas, ils, ils échappent une, une conviction dans le code criminel euh, pour des plaintes administratives. On a vu dans les chiffres qu'ils ont été... Euh, euh, présenté à la Chambre des communes cette semaine qu'il y a 216 cas, juste dans les dernières cinq années, mm. de gens qui ont, qu ont, eu, euh, qu ont plaidé pour des causes administratives et qui n'ont pas eu euh, des convictions criminelles.
0: Ouais. Euh, Joël Denis, Altien nous dit que donc, ça vient pas mettre le couvert sur la crise. Euh, Jusqu'à quel point ça pourrait être embarrassant pour les libéraux euh, toute cette affaire-là lors de la prochaine campagne électorale?
2: Bien, évidemment, nomination de Mme Marbourg vise à gagner du temps parce que c'est un peu une controverse qui prend ampleur, qui embarrasse beaucoup le premier ministre lui-même et le ministre de la Défense, Arjit Pajan. Donc, mm -hmm. on veut gagner du temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reprend un peu l'exercice, comme Alcien l'a dit, l'exercice qui a déjà été mené par l'ancienne juge Marie Deschamps. Donc, alors, Plusieurs se posent la question « Quel est l'objectif? » Ça semble un peu futile, euh, mais il y a peu de chances que euh, cette, le rapport en question soit présenté, le rapport de Madame Luzerbo soit présenté avant les prochaines élections. Donc, évidemment, ça va être un enjeu durant la prochaine campagne électorale, parce qu'à l'heure actuelle, le Parti conservateur, notamment, ne lâche pas le morceau, talonne le gouvernement au, quotidiennement sur cette question, parce qu'il voit que M. Trudeau et M. Sajan n'ont peut-être pas été aussi, comment dirais-je, transparents ouais. dans cette affaire.
3: Honnête. Honnête, Joël Denis Bon, justement,
0: Conrad, euh, sur le ministre Sajjan, euh, Joël Denis vient d'en parler, il est critiqué constamment par l'opposition euh, pour sa gestion dans ce dossier-là. On sait que l'Ombudsman des forces armées euh, a dit avoir informé le ministre en 2018 des allégations contre le général euh, Vance. Est-ce que le ministre Sajan devrait toujours avoir la confiance du premier ministre Trudeau?
4: Bien, pour l'instant, il semble l'avoir et c'est ça qui, qui est le gros mystère dans tout ce dossier-là que M. Sajjan, euh, pour qui il reste encore beaucoup de questions sur quand il a su, comment il l'a su, à qui il l'avait dit euh, sur les allégations euh, par rapport à euh, au général Vance. Euh, je, il je pas répondu à ces questions, il a des demandes qu'il démissionne chaque jour, il semble pas avoir la confiance de de, 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 de des gens euh, qui qui autour de lui. Mm -hmm. euh, mais monsieur Trudeau veut pas sacrifier euh, un ministre euh, avant d'aller en élection cette année et euh, c'est ça le, le la chose la plus étonnante.
0: Oui, ça. ça risque de continuer à suivre euh, à la prochaine campagne électorale. J'aimerais vous entendre sur la loi spéciale pour forcer le retour au travail des débardeurs au port de Montréal. La loi a été adoptée la nuit dernière au Comité. C'est un conflit qui dure depuis deux ans et demi. La grève l'an dernier avait coûté 600 millions à l'économie canadienne, Altia. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les libéraux ont géré ce dossier-là?
3: C'est pas surprenant, en fait. Je pense que le NPD va essayer de rappeler les gens, surtout de la gauche, que les libéraux ont pris cette action-là. On a vu que le NPD, le Bloc, le Parti vert, ont voté contre. Mais le gouvernement, en bout de ligne, est chargé d'assurer que les choses bougent, comme on avait vu avec les manifestations auprès des rails l'année dernière. Les blocus ferroviaires. Exactement. Euh, la ministre du Travail, Philippe Nontassi, euh, elle a mentionné dans, durant, durant le débat dans la Chambre des communes hier soir que si la grève continuait, ça coûtera l'économie euh, 40 à 100 millions de dollars par semaine, mais aussi que c'était maintenant une question de vie et de mort parce qu'il y a beaucoup de, de matériaux euh, médicaux euh, nécessaires à, à répondre à la pandémie euh, qui, qui est euh, bloquée. Mm -hmm. euh, je, je, je vais dire que je Probablement certaine que même si on n'était pas en pandémie, le gouvernement aurait, aurait pris la même décision, euh, mais ce n'est pas surprenant.
0: Oui, euh, Conrad, ça fait quand même, je le disais d'entrée de jeu, deux ans et demi là, que ce conflit-là euh, dure. Les négociations jusqu'à maintenant n'avaient strictement rien donné. Est-ce que le gouvernement Trudeau a quand même trop tardé avant de finalement intervenir?
4: C'est une question difficile parce qu'il faut donner euh, une chance à la négociation, c'est toujours le cas. Je sais que ça dure depuis longtemps, mais mmh. finalement, il a mis ses culottes et il a décidé de gouverner. Mmh parce que euh, c'est ça gouverner, c'est faire des choix difficiles, c'est facile pour le NPD et le, le Bloc de dire que c'était pour rentable qu'on viole les droits des travailleurs de négocier en bonne foi. Mais euh, je pense que, euh, voilà, c'est euh, je pense que personne, on a vu cette semaine que même la mairesse de Montréal s'était dit d'accord avec la décision du gouvernement Trudeau et elle n'a pas, elle n'a rien de d'un politicien de l'extrême droite, là. Donc, euh...
0: <rire> Ou même de la droite. <rire> euh, Joël Denis, euh, Conrad parle du bloc québécois. Je veux vous entendre justement sur la stratégie du bloc québécois parce que le Québec, le gouvernement Legault fait euh, partie euh, de ceux qui ont demandé à Ottawa cette loi spéciale, qui ont demandé au gouvernement Trudeau d'intervenir. Or, le bloc québécois a voté contre la loi spéciale. Est-ce que c'est un pari risqué pour le bloc?
2: Ça l'est dans une certaine mesure parce que le monde des affaires s'est carrément mis. Euh, de, mis tout son poids derrière la, la position du gouvernement de Justin Trudeau. Le, je peux comprendre la stratégie du Bloc québécois. Le Bloc québécois, autrefois dirigé par Gilles était proche du milieu syndical. Donc, il n'avait pas le choix que de s'acquiner davantage encore avec le milieu syndical. D'autant plus que le NPD prétend être le vrai parti qui défend les droits des travailleurs. Donc, il y avait une sorte de concurrence indirecte ou discrète entre le Bloc québécois et le NPD pour savoir qui allait mieux défendre les droits des travailleurs, les débardeurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi au port de Montréal, c'est que c'est un port névralgique pour l'ensemble de l'économie canadienne. Mmh. Oui, ça sert les intérêts de Montréal et du Québec, mais le, au port de Montréal, arrivent aussi des pièces pour l'industrie automobile de l'Ontario, Amène aussi le, le, le grain qui vient de l'ouest pour les exportations vers l'Europe. Donc, c'est tout l'ensemble du pays, de l'économie, de, euh, de la chaîne d'approvisionnement qui est affectée, d'où les pressions énormes venant non seulement du monde des affaires au Québec, mais aussi de l'Ontario, de l'ensemble du pays qui demandait au gouvernement Trudeau d'agir de ne pas tarder de rétablir euh, le, les activités euh, au port de Montréal.
1: Mm. Uh...
0: Sur les 100 premiers jours maintenant du président Joe Biden aux États-Unis, bon, c'est une étape importante qui a été franchie cette semaine. Joe Biden, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il a été assez productif, a mis de l'avant toutes sortes de mesures d'aide pour les Américains, a annoncé le retrait des troupes en Afghanistan. Il y a un plan d'environnement. Il y a aussi son méga-programme d'infrastructure de 2 000 milliards de dollars qu'il veut faire adopter au Congrès. Euh, Adrien, on a aussi quand même assisté à un changement de ton envers le Canada, Uh, par rapport à l'administration précédente, l'administration Trump. Euh, vous en retenez quoi, vous, des 100 premiers jours uh, du président Biden? C'est très poli, ça. Pas le changement de
3: ton. C'est très productif. J'ai trouvé, il euh, y avait euh, un, 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 un commentaire récemment dans le New York Magazine où apparemment, Donald Trump avait donné un discours puis qui avait nommé euh, donné un, un nouveau... Euh, Sinon, à Joe Biden. Maintenant, c'est Joe Biden le saint. Euh, puis, euh, le texte racontait que M. Biden, qui donne très rarement euh, des entrevues, tu sais, c'est vraiment pas euh, le président, comme le président Trump euh, qui voulait parler tout le temps, mais qui faisait euh, mm -hmm. des fois pas beaucoup de choses. Peut-être que les gens ne voulaient pas qu'il fasse plus que qu ce qu'il fallait, parce que quand, quand, quand il bougeait, ça, ça bougeait peut-être un petit peu trop. Mais... Euh, l'article nous, nous parlait du fait que M. Biden, le président Biden, il fait plein de choses incroyables, mais il n'en discute pas. Puis d'une manière, c'est peut-être une stratégie euh, très intelligente parce que ça divise moins les gens. Et, on regarde Fox News, puis il nous parle de Dr. Seuss, puis des livres qui n'existent pas, qui sont donnés à la frontière avec le Mexique, au lieu de vraiment s'attaquer aux politiques qui sont devant le Congrès. Euh, quand même, il y a quand même beaucoup de choses, ça, qui m'a frappé euh, du discours de, du président hier soir, mm -hmm. c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait, qu aurait pu entendre de M. Trump. C'est quand même un discours populiste, mais populiste dans le sens qui veut veiller à ce que les gens, euh, les, les gens qui sont plus pauvres, euh, les gens de la classe moyenne, peuvent s'enrichir, peuvent avoir une vie euh, comme le rêve américain dont on parlait dans les années 50,
0: 60, ouais. 70. Euh, le, le temps file. Euh, faut que je je vais aller à Joël Denis. Qu'est-ce que vous retenez, euh, vous, des 100 premiers jours du président Biden et des impacts aussi pour le Canada?
2: De gros impacts. On a juste à penser à la lutte sur les changements climatiques. Le Canada doit rimer maintenant sa politique environnementale de lutte contre les changements climatiques à celle adoptée par Joe Biden, qui est nettement plus ambitieuse. Aux états on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 Le Canada, maintenant, est passé de 30 à 40 ou 45 euh, en raison des pressions exercées par Joe Biden. Autre élément important, c'est que. Joe Biden, on veut augmenter maintenant les taxes des grandes corporations. Ça va avantager probablement le Canada parce que le taux de taxation va redevenir sous la barre de ce qu'il est aux États-Unis. Ça peut donner un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui émergent maintenant de Washington depuis l'arrivée de Joe mm -hmm. Biden au pouvoir. Non seulement le temps qui est poli, mais aussi un semblant de <rire> normalité les Américains qui veulent être de retour dans les institutions internationales, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Canada.
0: Oui, Conrad, je vais vous laisser le mot de la fin, parce que vous avez été correspondant à la Maison-Blanche pendant quelques années. Euh, bon, on croyait, euh, au moment de l'élection de Joe Biden, qui sera un, un, un président de de transition, notamment à cause de son âge, 78 ans, pour le rappeler. Mais il y a de plus en plus d'observateurs aux États-Unis qui croient que Joe Biden sera finalement un président de transformation. On le compare même déjà à Roosevelt, à Johnson. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
4: Bien, c'est super intéressant parce que toute, toute, sa, vie, toute sa, sa carrière politique de politique, presque 50 ans, Joe Biden était connu comme un modéré qui a travaillé les deux côtés de la Chambre des, des, du, du, du Sénat ou de la Chambre des représentants. Euh, mais il, euh, il a besoin de l'aile gauche de son parti pour garder euh, le parti uni. Et il a choisi... De frapper fort euh, dès le début avec un ordre de jour très, très, très chargé et très à gauche, très activiste euh, pour augmenter la taille du gouvernement, de d'augmenter de, de, le filet social, d'augmenter les impôts et les taxes sur les riches. Euh, mais jusqu'ici, c'est un plan et il faut, et le plus dur est à venir. Il va y avoir des batailles au Congrès, au sein du Parti démocrate euh, lui-même, parce qu'il y a des démocrates qui représentent des districts en banlieue qui ont vraiment, sont vraiment mal à l'aise avec certains de ses politiques. Mm -hmm. euh, mais il a eu jusqu'ici, le seul projet de loi qu'il a réussi à avoir jusqu'ici, c'est son, son, son plan de relance de 1,9 milliard, 1000 milliards euh, de dollars américains. Euh, mais il l'a fait en utilisant une procédure assez controversée qui s'appelle la réconciliation. Il ne faut pas faire ça avec tous les projets de loi. Donc, euh, euh, parlons-en dans six mois pour mm -hmm. voir si Joe Biden euh, serait plus avancé dans sa, 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 son grand plan.
0: Alors, on verra les défis qui attendent Joe Biden, peut-être dans les 100 prochains jours ou au-delà de ça. Conrad, Altia Joël-Denis, merci beaucoup de vos lumières et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Absolument. Merci. 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 Bon week-end. Bye-bye.
2: Merci. Bye-bye.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 29 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.